أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في سابع حلقة من حلقات سيركو بودكاست معكم منثقة في المدير التنفيذي لشركة سيركو في السعودية كل عام وأنتم بخير في البداية ودي أعطيكم نبذة مختصرة لشركة سيركو خصوصا للمستمعين الجدد شركة سيركو في الشرق الأوسط توفر خدمات عامة في مجالات القوة العاملة إدارة الأصول وكذلك إدارة البيانات طبعا بما أنها شركة عالمية فهي تعتمد على أحدث التقنيات وأفضل الخبرات الدولية والممارسات العالمية هذه الخدمات تقدمها سيركو للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة على حد سواء في حلقتنا لهذا اليوم راح نركز نقاشنا على أهمية التوطين ودوره في تحقيق النجاح والتطوير وكمان نبغى نعرف إيش النهج اللي تعتمده شركات القطاع الخاص لتحقيق أكبر قدر من النجاح في هذا المجال أيضاً حبيت نتكلم أكثر عن آلية التعاون بين الجهات الحكومية والجهات التعليمية والشركات القطاع الخاص عشان نقدر نحقق ونسرع أهداف التوطين والتطوير بشكل أفضل الجدير بالذكر أن شركة سيركو الشرق الأوسط تساهم وبشكل كبير في تطوير الجيل القادم من المواطنين من خلال جميع مشاريعها في الخدمات الحكومية وللتعمق في هذا الموضوع بشكل أكبر معي ضيفتين اليوم أولاً الاستشارية في مجال التنمية البشرية الأستاذة عهود العمودي والأستاذة عهود هي عندها خبرة في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة للموارد البشرية كذلك ضيفتنا الثانية هي الأستاذة هنا أبو خرمة وهي تشغل منصب مدير الموارد البشرية في سيركو الشرق الأوسط وعندها خبرة واسعة في المجال الإقليمي للموارد البشرية أهلاً وسهلاً بكم جميعاً اهلا وسهلا استاذه منى شكرا لك على الاستضافه اهلا اهلا منى ودي ابدا مع الاستاذه عهود في البدايه حابه اشكرك على تواجدك معنا اليوم لمناقشه هذا الموضوع بالذات في التوطين في السعوديه رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 بتعطينا الخطه الاستراتيجيه لتحقيق النهضه للوطن والمواطنين باختصار كيف تشوفي ان هذه الرؤيه راح تساعد في تحقيق اهداف التوطين وبالتالي تحقيق النهضه تفضلي عهود طيب يعطيكم العافية آه، للأمانة زي ما احنا عارفين آه، رؤية 2030 ارتكزت على ثلاث محاور رئيسية وهي اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح لما تتفاعل هذه الثلاث محاور الرئيسية مع بعض نلاقي إنها عنصر فعال جداً ومن عوامل الدافعة لتحقيق آه، التوطين وترتكز عليه بشكل أساسي لما نتكلم عن 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 اقتصاد مستهر ما في اقتصاد ما يحتاج الى بيئه داعمه الى حوكمه فعاله الى وجود عوامل تساعد هذا الاقتصاد على النمو يمكن قبل فتره سمعنا عن الامر اللي صدر من المقام السامي ب رغبة المملكة العربية السعودية بإنشاء جميع فروع أو المراكز الرئيسية للجهات الكبرى سواء في موضوع الاستشارات أو غيره من الشركات الكبرى العالمية أن لازم يكون لها فرع رئيسي في إحدى مدن المملكة العربية السعودية هذا بحد ذاته يعني يعطيك أبعاد أن كم ممكن تخلق وظائف توطين بوجود هذه الشركات ووجود مقراتها الرئيسية في المملكة العربية السعودية سمعنا قبل فترة عن البرنامج الشراكات مع القطاع الخاص اللي أطلقوا اسمه ولي العهد حفظه الله 
فاحنا نتكلم عن عن الرؤيه نفسها وبرامجها وجميع زي ما يقولوا مبادراتها الموجوده اليوم كلها تعتمد على ايجاد بيئه مناسبه للتوطين وضع ظروف تنمويه مناسبه للقطاعات الرئيسيه مما يدفع عجله الابتكار وضمان وضمان قوى عامله قادره على الانجاز. حلو ان شاء الله السعوديه في تقدم مستمر. بالنسبه لاخواننا في الامارات اخت هنا هل تعتقدي ان التوطين في الامارات العربيه المتحده راح يحقق نفس الاهداف ويحقق نفس النهضه؟ شكرا اخت منى في الحقيقه في تشابه بين البلدين طبعا من ناحيه الاهداف في هذا المجال التوطين في الامارات هو احد اهم المؤشرات الاداء لرؤيه الامارات في 2021 واهم الاشياء اللي بتركز عليها مبدئيا تدريب وتاهيل المواطنين في العديد من المجالات وكمان إصدار الأحكام والقواعد اللي بتنظم الأعمال والمهام برضو في مجالات مختلفة وكمان في عنا حوافز وأحكام لرفع مستوى التوطين وخاصة في القطاع الخاص وكل هذا بدعم طبعا أنه تنخلق الأعمال جديدة ووظائف جديدة للمواطنين وتكون بيئة العمل وظروف العمل هي ظروف مناسبة طبعا وهي هي الوجهة والقاعدة الأساسية اللي بنعتمد عليها في شركات زي سيركو في التوطين في القطاع الخاص جميل رغم القوانين الصارمة للتوطين في البلاد العربية لكن بحكم الخبرة وبحسب ما هو متعارف عليه كثير من الجهات القطاع الخاص يشوف أن التوطين مجرد إجراء روتيني يعني عند التوظيف لازم يلتزموا بالقوانين الحكومية أو بنود عقد الموظف لكنهم في الواقع بعيدين كل البعد عن المفهوم الأساسي للتوطين اللي هو تطوير الكفاءات المحلية فالسؤال لك يا عهود كيف تعتقدي ان راح تقدر الشركات تتعامل مع التوطين من حيث صقل المواهب زي ما تقولي والتطوير نفسه وليس مجرد انه قرار حكومي لابد من تنفيذه. تمام شوفي احنا عندنا مشكله في موضوع ايماننا بالمواهب الوطنيه الموجوده او حتى للاسف يمكن بعض مخرجات التعليم. يمكن نلاحظ في الفترة الأخيرة أن كثير من الجامعات ويمكن يعني قريباً حتى في المدارس بدأ تغيير موضوع المناهج وإدخال مناهج ومواد لها يعني خلينا نقول طابع المساعدة على أن الشخص هذا بعد ما يتخرج من من فترة الجامعة التعليم سواء الجامعة أو حتى الثانويات العامة أنه يكون عنده إمكانيات مختلفة من ناحية صقل المهارات والكفاءات يعني على سبيل المثال قريبا بإذن الله راح تطرح برامج في التعليم المتوسط والثانوي اللي هي برامج التفكير الإبداعي وحل المشكلات فإحنا لما نبدأ من الجيل الصغير على أنه إحنا نربي هذه الأشياء فيهم وهذه المواهب فيهم وحتى بعد كذا في الجامعة نطور هذه المهارات لمهارات أكثر زي ما يقول المهارات الناعمة من ناحية 
طريقة التواصل من ناحية إمكانية التحليل من ناحية إمكانيات عمل التقارير والعروض وغيرها صار عندي أنا جيل مؤهل أنه هو يدخل في خضم الأعمال نيجي الآن ما دور جهات الأعمال أو الشركات من هذه الناحية أولاً لابد نعرف أنه اليوم أنا لما أخذ مواطن أو مواطنة علشان أدخلهم في نظام العمل أو في سوق العمل لابد يكون عندي إيمان أنه أنا بستثمر هذا استثمار طويل المدى يعني أني أنا اليوم إذا وضعت كل طاقاتي وإمكانياتي في تعليم هذا النشر وإعطائهم كل المهارات اللازمة للعمل بالطريقة الاحترافية اللي إحنا نطمح إليها أكيد راح يتعلموا هم ما راح يتعلموا بس من المناهج هم حيتعلموا بالممارسة السماح لهم بأنهم قد يدخلوا في معترك العمل يتعلموا من من زي ما يقولوا ترايل ان ايرور يعني اعمل الخطا جرب واعمل الخطا ولكن تعلم من الخطا والخطا هذا ان شاء الله ما يكرر مره اخرى فهنا المفروض يكون في عندي قبول من الجهات اللي هي الشركات والقطاع الخاص اني انا استثمر استثمار طويل المدى في الاشخاص العمل على تطوير وتدريب هدول المواهب احنا اليوم ما شاء الله في برامج وشراكات مع الدوله كبيره منها مثلا برامج اللي بيقدمها صندوق تنميه الموارد البشريه هدف في التعليم والتطوير في عندنا برامج اخرى مع التعليم الفني والتدريب المهني فاحنا اليوم كشركه وجهات خاصة ممكن نستثمر هذه الموارد اللي منحتها لنا يعني الدولة رعاها الله في أن إحنا نعظم القيمة المضافة من هذا الشباب لدعم وتقوية سوق العمل ودعم اللي هي الرؤية الطموحة في موضوع رفع يعني نسبة التوطين في العمل أخت هنا بغرض هذا الحوار شركة سيركو تمثل القطاع الخاص طبعا إذا ممكن تعطينا شرح مبسط عن كيف كيف تتعامل سيركو مع مفهوم التوطين بمعنى صقل المواهب بما في ذلك التدريب والتطوير والذي يعتبر جزء أساسي من استراتيجية التوطين طبعا 100% هذا متوافق تماما مع استراتيجية الشركة في البداية إحنا بننظر له أنه هو واجب وطني وواجب أخلاقي في البداية في الدول اللي بنعمل فيها والدول التي بنخدمها فهذا هو الأساس مبدئياً وهو مية بالمية مع نفس المبادئ تاعت الشركة والأخلاقيات الشركة اللي بنخدم فيها في كتير دول تاني شيء التدريب والتطوير هو جزء من الاستراتيجية الخاصة بالتوطين في سيركو وهذا الموضوع ما بتعلق بس في الأرقام فعندنا كثير من البوادر والفعاليات اللي بنمارسها مع شركائنا والعملاء في الكثير من الدول. اهم هاي الفعاليات تسخير الخبرات اللي هي خبراتنا العالميه مبدئيا لمساعده عملائنا على تطوير مهارات القوه العامله الوطنيه. وذلك من خلال برامج نقل المعرفة والتنمية المستهدفة اللي احنا بنستخدمها في سيركو كمان بنتعاون مع الجامعات والمدارس لتنمية مهارات المواطنين وتوسيع آفاقهم 
ومنزودهم ببرامج تدريب داخلية مثل برنامج فرصتي اللي عنا إياه للطلاب الجامعة وهاي البرامج بتعزز خبراتهم العملية ضمن بيئات متعددة الثقافات والجنسيات زي اللي عنا إياها في الشركة كمان بهمنا إنه نجذب ونطور المواهب المحلية للعمل في المستقبل في مناصب قيادية وضمن الصفوف الأمامية في القطاعات الخدمية وطبعاً نتعاون مع شركاء في هذا المجال زي جامعة أوكسفورد هولت أشترج من خلال برامج التطوير والتدريب لهذه البرامج القيادية وكمان بهمنا انه نطور الاجيال المقبله من قاده المستقبل والتركيز على دعم المواهب اللي بتتمتع بامكانيات عاليه واعتماد منهجيه قائمه على التدريب والتوجيه بشكل دائم في كثير عندنا برامج امثله على هذا الحكي زي برنامج المسار في عندنا برنامج خريجين الجامعات اللي هو الجراديويت بروجرام وفي عندنا برنامج اطلقناه جديد بالتعاون مع هولت اشترج اللي هو الاكسلريتر بروجرام اللي بنركز فيه على الهاي بوتنشلز او اللي عندهم مواهب عاليه في الشركه فهي أهم الأشياء اللي منركز عليها في دعم التوطين هو فعلاً التعاون مع الجهات التعليمية مهم جداً لرفع مستوى التوطين عهود بما أنك اشتغلتي مع جهات حكومية متعددة وتعقيباً على ردك للسؤال السابق عشان نعزز العلاقة بين الجهات الحكومية والجهات التعليمية هل تعتقدي أنه في مجال لرفع هذا المستوى بينهم بشكل يخدم التوطين وكيف ممكن ذلك؟ آه نعم بشكل يعني آه بالتاكيد انه في مجال لرفع التعاون آه اولا عقد اتوقع ان عقد شراكات من آه طويله المدى وخطه مستقبليه بالذات في الشركات الكبرى آه يعني احنا نعرف شركات ما شاء الله كبرى هنا في المملكه العربيه السعوديه آه ذهبت واستقطبت من الجامعات آه الخريجين أو الذين على يعني قريبين على التخرج عن طريق عدة برامج إما سوت لهم ابتعاث بعد عملية توظيف أو توظيف منتهي أو تدريب عفوا منتهي بالتوظيف وغيرها من البرامج اللي تساهم في تطوير هذه الكفاءات والمهارات. كمان ما ننسى ان الاستفادة من الموارد الموجودة حاليا يعني سواء برامج حكومية او برامج الموجودة عن طريق الشركات الكبرى في القطاع الخاص. ذكرت استاذة هناء انه يعني هذه البرامج احنا هو هذا واجب وطني. يحتم علينا انه احنا جميعا تتكاتف جميع يعني الجهات مع بعضها البعض لتحقيق هذه الرؤيه الطموحه. فاليوم الدور مش علي انا كمنشاه، الدوله ما قصرت دعمتني بالموجود، فانا المفروض اني انا كمان يعني اساهم كواجب وطني في هذه الناحيه. كمان لا ننسى ترى عندنا نقطه نحتاج نشتغل عليها كثير. هي تغيير ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الباحثين والباحثات عن عمل الأغلب فيهم بيطمح أنه يحصل على وظيفة في القطاع الحكومي ولكن يمكن موضوع تغيير النظرة عن طريق نفس الشركات هذه العمل على أنهم يشتغلوا على تغيير الثقافة السائدة 
بأن العمل في القطاع الخاص قد يكون ما في أمان وظيفي أو قد يكون منهك أو متعب أو ما إلى ذلك من الأفكار الشائعة للأسف عند الشباب نعمل على تغييرها ونشوف أمثلة من شباب وبنات نجحوا ووصلوا في يعني مراتب عليا ما شاء الله في شركات والعمل عليها من ناحية تسويقيا خلينا نقول علشان نحن نستقطب عدد أكبر من يعني من الشباب والبنات السعوديين للعمل في هذه الشركات أكيد غير تغيير الثقافة للباحثين العمل لابد من تغيير الثقافة عند الجهات الخاصة فهنا بحكم عملك في القطاع الخاص وبالذات على المستوى الإقليمي وبين أكثر من دولة ما شاء الله إن وجد ما هو التصور الخاطئ في في المعلومات حول وظائف القطاع الخاص وكيف نغير الثقافة هذه؟ الأخت عهود ذكرت كثير من الأشياء اللي منواجهها للأسف في نقص في المعرفة الكافية لدى بعض الإخوان المواطنين عن العروض اللي بتقدمها الشركات القطاع الخاص وهذا بخليهم يميلوا أكثر للقطاع الحكومي طبعاً بس في هناك كثير من الفرص والعروض والسياسات الرائعة في القطاع الخاص اللي لازم كلنا نشتغل على أنه نوعي المواطنين على وجودها فمثلا خلال فترة كوفيد كانت الشركات القطاع الخاص عندها سياسات العمل المرنة العمل ريموتلي تغيير الفلكسبل وركينج ومختلف بمختلف أوقات النهار وإشي في الليل كمان تعاونوا مع الأمهات والآباء اللي كانوا عندهم أولاد في المدارس فكان في كثير تطبيقات في القطاع الخاص رائدة في هذا المجال كان عندي تجربة شخصية الأسبوع الماضي مع أخت مواطنة في الإمارات كانت ببرنامج فرصتي اللي هو برنامج تدريب طلاب الجامعات حكت لي شخصياً أنه كان عندها تصور خاطئ عن القطاع الخاص وكان بدها بس تشتغل في الحكومة بس لما شافت البرنامج وشافت طبيعة البيئة الموجودة في الشركة حكت أنه غيرت رأيي تماماً وفتحت آفاق جديدة بالمعرفة وشافت بيئة عمل رائعة وفي كمان ميزة كتير حلوة في الشركات الخاصة وخاصة في الشركات اللي بتعمل في مجال التوطين وبتشتغل مع القطاعات الحكومية زي شركة سيركو إنه المواطن اللي بيعمل في, في, في هاي الشركات هو بيعمل في مجالات قطاع الخدمات الأساسية اللي هي الإسانشال سيرفيسز في البلد فبشعر بالفخر طبعاً لأنه بيخدم بلده وبيخدم شعبه وبنفس الوقت بيستغل وبيستفيد من الخبرات العالمية والانترناشونال ستاندردز والمعايير العالمية اللي موجودة في شركة في هاي الشركات العالمية فزي ما حكت الأخت عهود في هذا شيء لازم كلنا نشتغل عليه ونتعاون عليه في عشان نصلح صورة القطاع الخاص للإخوان المواطنين صراحة الكلام معكم ما ينمل والموضوع جدا شيق لكن مضطرين نختم حوارنا ودي أختمها بنصيحة أخيرة من كل واحدة منكم خصوصاً نصيحة للشركات اللي يا إنها ما تطبق مفهوم التوطين بالشكل الصحيح أو إنها تواجه صعوبة في تحقيق الفوائد المرجوة أهود أولاً يعني النصيحة 
زي ما قلنا اعتبروا هذا واجب وطني انت عشان تقدر تسدد دينك لبلدك اللي اعطتك وما بخلت عليك باي مساعده آه هذا هذا واجب وطني لابد انك انت تتحمله وتساعد فيه آه اعقد شراكات مع الجهات واستفيد من ما هو متوفر من دعم من آه يعني دولتنا الغاليه لانك انت تدعم هذا آه يعني هذه الهدف السامي في انه آه نرفع نسبه التوطين وتستفيد من آه الكوادر الموجود عندك في البلد واستفيد من شركات زي اليوم سيركل ما شاء الله يعني عندهم خبرات وامكانات تقدر تساعد فدائما ابحث عن مصدر المعلومه ابحث عن الجهات الداعمه والشركات اللي قد توفر لك مساعده للاستفاده والوصول لهدف لعمليه يعني للتوطين النسب اللي هي اللي نطمح اليها ان شاء الله شكرا لك يا هود نصيحه نصيحه اخيره منك هنا في كذا شغلة هي عبارة عن خلاصة خبرتنا في هذا المجال أول شيء هو طبعاً واجب وطني وواجب أخلاقي وهذا بحتم أنه نخلص فيه لأنه لازم نكون مخلصين في عملنا باتجاه وطننا وباتجاه المواطنين وباتجاه شعبنا طبعاً التعاون مع الشركات اللي بتحرز أو أحرزت تقدم بهذا المجال لاكتشاف إيش أفضل الممارسات المتبعة اللي هي best practices الموجودة في الشركات لأنه كثير مرات الواحد بتعلم من شركات ثانية عملت هذا الشيء من قبل وقدروا يطوروا حالهم فيه واستفادوا من من تجارب ومن التست and error كمان في وضع أهداف واستراتيجيات توطين واقعية بحسب طبيعة الشركة وبحسب أهداف الشركة واعتماد منهجية كمان تدريجية وطويلة الأمد لأنه هذا الموضوع أهدافه طويلة الأمد ولازم تكون الأهداف مواكبة طبعاً مع الرؤية الوطنية اللي بتتجدد وبتتغير ومع الماركت اللي بتغير وفي تجدد مستمر فهاي أهم النصائح من طرف يعطيكم العافية هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم من سيرفو بودكاست بإمكانكم متابعة حلقاتنا السابقة على منصات التواصل الاجتماعي وأيضاً يهمنا المشاركة باقتراحاتكم وكذلك التسجيل في سيركو بودكاست عشان توصلكم أحدث الحلقات أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الحديث المعمق حب أشكر ضيوفنا اليوم الأستاذة عهود العمودي والأستاذة هنا أبو خورمة على هذا الحوار الممتع وشكراً لكم مستمعينا وإلى اللقاء